gente. Conversaciones improvisadas para gente preparada. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan acá en este episodio de Tangente. Hoy tenemos un episodio espectacular que estamos cocinando con nada más y nada menos la Dan Blanche. ¿Qué tal? No te llevo nylon. ¿Cómo están ustedes, Blanca, Andrés? ¿Cómo están? Perfecto, estamos felices de estar aquí, David. Bueno, me alegra mucho porque yo también estoy súper feliz y yo creo que vamos a comenzar ahora. Parezco como locutor así de radio, todo. Sí, llévatelo, un beso para ti, muñeca. El chulo. Chulo. Chulo, pero, chulo. La da, 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 da. Pero que estoy, pero que estoy emocionado. Estoy bien, bien emocionado. De verdad, de verdad que... Estoy bien emocionado por lo que va a pasar, por eso es que estoy con esta voz así de locutor, así que nada, y aprovechando que estoy con esa voz de locutor, vamos a hacer el top 3 de la semana, la especialidad de la semana. ¿Les parece? Dale. Vamos. Bueno, ¿quién, se, eh, ¿quién es el voluntario para comenzar? Yo, yo empiezo. Ok, Andrés, comienzas tú, pero primero queremos mandar un saludo a una de las personas que nos sigue y que nos motiva a seguir haciendo este programa, a nada más y nada menos que a Vallita Fab. Creo que se dice así, Vallita Fab. Nos sigue por, Insta por Instagram y sé que le gusta todo lo que ponemos, así que lo ponemos con mucho cariño. Y cada vez que yo pongo algo, si ella no le da like, me preocupo. <risa> un beso, Vallita, te queremos. Vallita. Thank you for the support. Vallita Fab. Síganla. You're fabulous, Vallita. You're fab. Cool. Bueno, para el especial de la semana de hoy, muchachos, les traigo a la banda sueca Little Dragon. Me imagino que ya la conocen porque no son yes. ningunos nuevos en el, en el ruedo, pero yo creo que, wow, todo lo que hacen es de tan una calidad tan alta y eh, como que se mantienen ahí a un nivel. Y bueno, creo que parte de la... De la magia de este grupo es lo, la, como un sentimiento de familia que, que tienen ellos, ¿no? O sea, se ve que son amigos, se conocen desde hace años. Bueno, he leído eso en entrevistas también. Y eso creo que resalta eh, en, en todos sus trabajos. Bueno, y para el especial de esta semana les traigo eh, Little Dragon, Where You Belong. No sé si Where han escuchado este tema. El video salió... Where You Belong. Es de verdad una belleza de canción, una belleza de video también. Y es como feel good music para los que están ahí encerrados en la pandemia. No 
Mira, yo me, yo me imaginé como que sentado en un Porsche tomándome una margarita de maracuyá y viendo a la gente pasar. No, en serio, estaba un trip de, de, de chill, pero a otro nivel. Que he rebuscado mi margarita de maracuyá. <risa> pero estaba demasiado bueno. No, buenísimo. Es que de parchita. Margarita de parchita. Porque yo creo que esa es la sensación, como que te lleva a la casa, ¿no? Al hogar, a estar... Laid back, 100%. Sin pretensión. Y me encantó la, el video yeah. porque, como tú dices, Andrés, que se ve como el raw footage de ellos, así, behind the scenes, que de ellos como, como grupo, como agrupación, como tú dices, como una familia. Súper bonito, súper bonito. Sí, sí, yo creo que, wow, ellos... Tienen muchísimas canciones y la cantante Yukimi colaboraciones increíbles con gorilas, con un gentío. Pero este tema, wow, creo que es de los más bellos que, que han logrado como, como canción también. Porque ellos también juegan mucho con la textura, electrónico. Uh -huh. O sea, tienen diferentes tipos de, eh, de, de sonidos y de, de fusiones. Pero, pero esta es como una canción... Clásica, me parece. Pudiese ser algo de mota o algo así, me lo imagino. Se pudiese hacer un arreglo completamente soul, yes. soul music. Eso es lo que es. Bueno, y, a, y hablando precisamente de ese soul, así yo me voy a ir con algo un poquito retro, cargadito de sensualidad. Mm. Creo que una canción que, según yo creo, apela a la nostalgia y a la lujuria. ¡Ah! Yes. No te llevo nada. <risa> Mira, es un tipo que, bueno, lo deben haber escuchado antes. Eh, su nombre es Gabriel Garzón Montano. Él es colombiano francés, sí. pero estoy anticipando uh -huh. el disco que va a salir ahora el 2 de octubre. Ya está ordenado. Pre-order. <risa> el vinilo y todo. El tipo tiene, él dice que tiene tres facetas. La de... Un tipo stylish, ¿no? Tiene la del tipo nostálgico, pero también tiene la del tipo que hace los éxitos del hitmaker, que le mete al trap y al reggaetón y a una cantidad de cosas. Que tú te pones a pensar y tú dices, bueno, pero este me va a traer... ¿Qué es lo que va a traer este chamo para la especial de la semana? Y yo te digo, no, te voy a traer la segunda canción del último single que sacó, sacó un single que se llama Agüita, uh -huh. está buenísimo también, pero voy a traer la segunda canción de ese single que se llama Someone, así que escúchenlo y me dejan saber qué les parece. Love you like when we began. Friends loves, friends loves and now you got yourself a man. I've busy making other plans. Put it on me now and then He's the sweetie kinda understand I cooked and lit the candles, man I thought that we were doing it again It's so peculiar This game that we play hey, hey, And I pray that we do I want it all the way Forget the world, hey, and then forget the world. I need 
what to do. Sexy ass That's it. <risa> Me encanta que les guste. ¿Te gustó? Piel, tatuajes, eh, baby making, slow jam. Baby making, slow <risa> jam, funk. pandemic babies. Yeah. <risa> Así. A mí lo que me fascina de él es que es un Así. tipo que en la, en la música que hace, él no tiene género. Realmente, es más, voy a colar un poquitito acá, no sé si lo... Pero para que escuche la, el, la canción de Agüita. Ah, acá, no, 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 no sé, dale, está haciendo No, trampa, para que escuche un poquitito que... nada más. Y el video también de Agüita lo voy a poner en la descripción abajo. Pero para que escucharan nada más Agüita, que, que es nada que vean... Está ver... colando dos, está colando No, para que escucharan un poquitito. No, lo podemos... <risa> Eh, eh, eh. Que es otra cosa. Ve. Semejante gotita. Agüita, agüita. Porque estamos activos, movemos los pies, rene y guita. Pasito muy fino. Y yo flota divino. De mi mami le tiro los taditos calientes, me salto los tiros. Agüita, agüita. Llueven de osita. La más fina cejita me caen distintas gracias a la vida. Es que soy un verdadero salvaje. Está malandro. Oh my god. Eso yo lo perreo hasta abajo, papi. Entonces, está entonces bueno tú escuchas, eh, y nada más era un poquitito, poquitito nada más para que vieran la. Tú escuchas este, este trap y tú no te imaginas que está. Haciendo lo otro. Lo otro. Uh -huh. Y eso a mí me flipa porque al final yo creo que eso es la música, es sentirlo. Y, y, no, y esa gente que dice, no, yo no escucho reggaetón. Pero de repente lo ves dándole hasta abajo en una fiesta. Y esa hipocresía también, a la final es música y es como te sientas. Hoy quieres chichar y quieres escuchar someone, mañana quieres darle a la pista y darle. Y dejo la descarga porque igual creo que a la gente no le gusta que uno se arreche en, este, en los podcasts. Así que. Hoy <risa> <risa> llegué como atravesado está, raro. Estás está, está loco. El da, hoy estás, pero. Por la calle del miro. I like it. I like it. <risa> Exacto. Bueno, hoy traigo una canción de una argentina radicada en París que se llama Natalia Doco. Y tiene una canción que la escuché nice. eh, y la tengo en mis playlists de justamente música para el alma. Es música que cuando mmm, estoy en una onda espiritual, estoy en una onda de conectarme con la naturaleza, conmigo misma donde prendo mi incienso, mi velita, y estoy escuchando ese tipo de música. Y la canción que les voy a traer hoy se llama Respira, de su disco El Buen Gualicho. Alors, alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors, Alors je respire Et même si le cœur Me quiere explotar Mon cœur non Alors Alors je respire Même si ce monde N'entiende nada Alors Alors je respire Même si le ciel Todavía no aclara Respira Ah, ah, eh, eh. 
pareció? Fui en un viaje con ese folclore en francés. ¡Guau! Te trae a París cerquita, sientes las influencias, por supuesto, sí. de su música como Argentina, del cono sur, pero Ajá. sientes en muchas canciones también... Sí, como charango. Uh -huh. En muchas canciones también sientes eh, la influencia también eh, parisina. ¿Y qué les puedo decir? Como siempre les digo y les recomiendo, tienen que escuchar el disco completo porque es una experiencia. Canciones en francés, canciones en español, canciones espirituales, canciones, este, ay, no sé. Como para encontrarse consigo mismo. Es una diosa, es una diosa, es lo que, lo que yo considero una diosa, que es una mujer empoderada, una mujer que está en conexión con la naturaleza, en conexión con su espiritualidad, y así lo refleja en el mismo álbum de su, de su disco, que es una, una diosa ella con todas sus lunas. Con todas sus fases lunares y... El buen eso es, lo que es ella. Es una mujer hermosa. Qué cool. Eh, con una muy buena voz y una muy buena producción. Me encantó el video también. La animación como bien mágico. Así como Heidi en LCD. Algo así. Heidi en LCD. Heidi, Heidi en Ayahuasca. Abuelito, dime tú. Y se, y se pega un jale. Mira. Ah, bueno. En LCD. No... Pero bueno, el videito ese lo vamos a poner porque les, les recordamos que estaremos colocando todos los enlaces de los artículos, los videos, todas las cosas que hablamos en ese micro universo que ponemos en tangentepodcast.com y también en las descripciones de los episodios en las aplicaciones donde permiten poner descripciones largas. Creo que Spotify no, no es tan larga como la de Apple o como la de Castro, Overcast. Yo escucho el podcast en todas las aplicaciones. Yo me estoy dando puntos a mí mismo. Pero ahí vamos a tener todas y todas estas canciones también las vamos a poner en Spotify. Busquen el soundtrack de Tangente y ahí están todos el loguito amarillo mostacita de los audífonos. Eh, y ahí van a encontrar toda la música que hemos ido poniendo en todos los episodios como el especial de la semana. Y a, yo quería aprovechar una cosa, porque tú hablaste de una diosa y hablaste de París. Uh -huh. Y para allá vamos a ir, porque la Dame Blanche es eso, ¿no? Yes. Diosa de París. Y de París no vamos a ir a París. Pero antes de, de llegar a París, yo quería mandar saludos a una persona muy especial que está en Clichy, en Ile de France. Yo no sé quién eres... Pero sé que escuchas los podcasts porque cuando yo reviso las estadísticas siempre hay una persona que oye de Clichy de Ile de France. Y mira, no te imaginas lo especial que eres para nosotros. Te amamos de todo Merci. corazón. Te amamos. Sigue you. escuchándolo y riega la voz. Yes. Pero bueno, de París a París. Nos vamos a la cháchara, muchachos. Let's go. Nuestra invitada de hoy es una diosa cubana que viene a regalarnos ese sentimiento de orgullo que solo se encuentra cuando uno está en sintonía consigo mismo y es capaz de celebrar su propia identidad y cultura. Ella nos regala con su música un tributo a las mujeres y una mezcla de lo aguerrido y lo sensual. Ella es la espiritualidad, latinidad, reggae, dancehall, cumbia, hip hop. Ella es un talento para disfrutar tanto con la energía que se contagia en un gran espectáculo o simplemente con el calor del fuego de la vela de un ritual. Así que recibimos desde París a nuestra invitada de hoy, a la Dame Blanche. Uh -huh. welcome, <ríe> Bienvenida. Welcome. ¡Wow! 
Ah, Oye, claro. nena, tampoco me hace llorar, mi hija. Está perfecto, está todo bien dicho. Muchas gracias. Es que eres una diosa. Justamente cuando nos encontramos, cuando yo me encuentro con mujeres como tú, le comentaba a David, decía, ya lo de diva es cosa del pasado. Lo de ahora, de este momento en adelante, con esta nueva conciencia, con estos nuevos tiempos, son diosas. Diosas son las mujeres empoderadas, las mujeres que saben quiénes son, para dónde van, las que están en contacto con su propia naturaleza, su propia espiritualidad femenina uh -huh. y a la misma vez en contacto con la naturaleza y todo Exacto. lo que les le rodea. Y es lo que podemos percibir en tu arte, en tu músico, en todo. <risa> Una queen, de verdad que sí, una diosa. Me apunto entre las diosas, entonces. Me encantaría hablar de toda tu carrera y como cuando llegaste a París y todo ese tipo de cosas, pero haciendo una conexión bonita con esto de la, de la diosa, quiero que me hables de la producción Ella, que sale el 25 de, de septiembre, eh, que es precisamente un tributo a las mujeres. Y quiero que me desgloses un poquitito... Todos esos temas, sé que son 10 temas, que cada uno es muy personal. Y sí. comencemos por ahí para conocerte un poquito, si, si no hay problema. Bueno, ella es un disco que no está, está hecho sin estrategia. Nosotros no, no, no vamos al estudio a grabar un disco. Este disco se hizo en la carretera y se hizo muy orgánicamente. Cada vez que veía imágenes o algo que pasaba en el mundo con la mujer, eh, siempre tenía yo esa libertad de poder escribir y desquitármela con este, con este disco, con estas letras. Y así poquito a poco fueron ellas apareciendo, una tras una, la creyente, mm. la americana, la incondicional, la condenada, tenemos ahí un poquito de todas. Y eh, este disco, espero que llegue a la puerta o a la casita necesaria, realmente es mi único objetivo, ¿no? Eh, entre ellas, escondidita ahí en alguna parte, estoy yo tratando de defender o o tratando de abrir la puerta si es necesario, ¿no? Y yo creo que esta energía me encanta en este disco. Aparte que musicalmente está bien, estoy bien rodeada, siempre por Baby Lation, mi productor, eh, trabajé con baja frecuencia de aquí de Francia y con Bartos, un joven de, de Costa Rica. Eh, con poquitas cosas hace el mundo, así que estoy bien contenta. Me da curiosidad la parte del sonido, o sea, como que las diferentes personajes de, la, de las mujeres, eh, si eso me imagino trataron de capturarlo con instrumentación, arreglos, sonidos, ritmos. Yo trabajo con mucha libertad igual, entonces eh, en la biblioteca de Baby Lecho, uh -huh. este joven Bartos que me mandó música, eh, yo escribí a partir de lo, de lo que escuchaba ya. Ya cuando yo llegué, el trabajo estaba hecho. Ok, entonces sí, los, los ritmos y eso te inspiraba a, la, a las letras, a, la, a todo. Okay. Completamente. Y como siempre, eh, Baby Lation le pasa la mano ahí a, a los beats para que quede siempre con la asignación, ¿no? Con la firma de, Qué bien. de nuestra Es una firma que es, que es agresiva. Me, me encanta porque cada vez que tú rapeas y la música es como que, lo como decíamos, con lo sensual, pero también con una agresividad y con una sin parado. Aquí estoy y vengo a decir esto, como propia cubana caribeña. Sí, seguro, cuando te duele, te duele. Cuando te duele, tú gritas. Niño que freno. no llora, no mamá. Sin, sin filtro, sin filtro. Ah, no, ahí sí es seguro. seguro. No, ese disco, bueno, lo esperamos con muchas ganas. Para darle play durísimo. Yo también, yo también. Y ahí tenemos, puse un poquito de todo, puse las voces, las flautas, el rap. Traté de dar 
lo más que pudiera de información uh -huh. musical y todo, sobre todo con mi estilo, ¿no? Mira, yo, yo quería preguntarte de, de una canción uh -huh. de La Maltratada. Me, me da la impresión de que como el ritmo de la canción, si tú lo escuchas y no le paras a la letra, es una canción alegre, pero la letra es, es muy fuerte. Esa, ¿Esa ironía fue algo adrede? Totalmente. Nosotros los cubanos hablamos así y... Y escribimos mucho así. Déjame ir, no te hago falta. Y si me quedo pa' que mi santa, palo a paliza, cogí confianza. Se reconocen ya mis entrañas. Déjame ir. Así que esa es la ironía de la canción. De todos modos, es una canción de un... Es un grito de auxilio, ¿no? Contra, para esas mujeres violentadas a diario. Entonces seguro que lo más gracioso y la mejor manera de que llegue a la conciencia sea que lo escuchen sin, sin oscuridad. Mm. Ya la oscuridad está. Claro, como un contraste, traer un contraste para que... Pero bueno, yo creo que se puede bailar. La maltrata, tu mente maltrata. Eso, yo... Está bueno. Yes. Ahí lo dice todo. Entonces mejor que lo baile. Eso, y meterles el mensaje ahí subliminalmente mientras están bailando. Además que ahorita con la pandemia parece que está aumentando estos casos de violencia eh, en domicilio y eso, en pared, en, en el, el mundo. mundo. Es, es terrible. Somos los bichos más malos de este <risa> planeta. <risa> sí. Y mucha malos, gente comprando casas malos, más malos. grandes también. Ayer estaba hablando precisamente, disculpa que me vaya por una tangente de, de aquí, de, de, la, de las propiedades aquí en Miami, que, que hay como un fenómeno, la gente ahora que todo el mundo... Trabajo desde casa, los niños, las escuelas de casa. Es como que necesitamos un cazón ahora para estar en una esquina. Y la, y la gente. Eh, es ahí la, esa es la prueba de que no hemos entendido nada todavía. Yo quiero hablar de tus raíces porque pues estás en París y llevas en París desde 1999. Hace un montón. Primero, antes que me cuentes de, de Cuba y de tus raíces, ¿cómo te ha ido...? Eh, ahora con esta pandemia en París, ¿cómo está la cosa ya ahora mismo? ¿Están bien? ¿Cómo, cómo se encuentra París ahora? Mira, ahora mismo aquí en París eh, se, la rutina comenzó. El parisino mm. y el francés son indisciplinados. Entonces estamos como, como si nada, pero la tensión se siente. Se siente fuertemente, mm. la gente estaba loca por salir de su casa. El parisino va al bar, mm. el parisino necesita coger aire y salir. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar, porque el 31 de agosto eh, el mask es obligatorio. El mask es obligatorio. Todos los lugares que tú debas ir, tienes mm. que ir con el mask. Entonces la tensión es algo fuerte. Nada comparado con, con antes, hace un tiempecito que estábamos realmente uh -huh. en casa, que teníamos mucho miedo. El artista se destacó, mismo en la casa, pero bueno, haciendo sí. música, haciendo video, haciendo live, y eso no, nos entretenía. Pero bueno, hace falta que esto termine, es lo, lo principal, lo que se mm. oye en la carrera, lo que se oye en la En todo el mundo. Es el tema sí. de conversación. No, igualmente acá, pero quisiéramos tiene. como que en cierto sí. modo unas, unas reglas, así por lo menos que okay, todo el mundo con la máscara, el país, pero en cambio acá como que cada estado, una locura y se va más bien como que multiplicando. Y es un, acá. No, ahora a partir uh -huh. del lunes, el más que es obligatorio. Para todo. No puedes fumar claro. en la calle porque no te puedes fumar con... Hay mucha gente que ya, ya, están, ya ha encontrado su ritmo de trabajo y todo lo demás. Nosotros los músicos estamos en candela. Estamos sufriéndolo mucho porque eh, mi fuerte es, es, el, es el concierto, el live. 
aunque mi deporte, mi adrenalina, claro. es mi psicólogo, es mi todo. Entonces me quedé sin psicólogo, sin sí. deporte, estoy aquí. En candela, como dicen. Y ya no sé Estaba qué leyendo, voy a hacer. Si sí. sí, había leído que habías hecho en cinco años más de 350 conciertos, me imagino que debes estar... Sí. No, estoy que me estoy comiendo las uñas de los pies. <risa> ya las manos... <risa> ya las manos terminé ya. No, no, sí, estoy... Bueno. Wow. Bueno, de verdad que rezamos porque esto se acabe pronto. Ya, ya eh, to, todo pasará. En la vida todo pasa, todo y, pasa. y también esto pasará. Claro, con música. Todo pasará. Mira, es una buena estrategia, te alimenta diariamente. Yo escucho música desde por la mañana hasta que me acuesto. ¿eh? Eh, es mejor mm. vivir acompañado, es mejor vivir acompañado con una Seguro. energía buena. Entonces, la música se los aconsejo a todos. Sí, ¿qué te gusta escuchar? Yo escucho de todo, escucho Mar Anthony, después oh, escucho rico. Nina Simón, después escucho Vivaldi, después escucho Snoop Dogg, yo escucho de todo. Tienes un playlist en Shuffle ahí. Todo sí, sí, para... sí, sí, como sea, me escucho yo, escucho a mi padre, a Mayito, mi tío. Wow, sí, es Así. que de verdad tienes... Eh, esa, esa escuela ¿no? esa escuela y ese legado que era lo que justamente quería ir, que, que, nos, que nos llevaras para, para allá, para Cuba para tus comienzos sí, sí, ese legado es maravilloso sí, ese legado no lo eh, forma parte de mí a vida, de verdad eh, a pesar de que yo soy el patico feo de la casa ¿no? <risa> el patico feo siempre iba al final, nunca llegaba a, a, a la cita, ¿no? Y me tuve que revelar, tuve que decir, espérate, espérate. Yo tengo que hacer algo para llamar la atención a estos monstruos de la música que son mi propia familia. Yo tengo que hacer algo como una revancha, Ajá. como decirle, eh, eh, espérate, que yo estoy lejos, pero no estoy callada. Y apareció la Dan Blanche con, con, esa, con esa sed de demostrar, esa sed de revancha, de decirlo todo, de desahogo. Es la puerta de auxilio, porque antes de... Eh, crear este personaje. Yo hacía de todo, latin jazz, jazz, eh, trabajaba como flautista en varios lugares, tratando, y con muchos artistas, tratando de buscar un día, cuando ya no me llamó nadie, cuando ya yo dije, bueno, ¿y ahora mm. qué voy a hacer yo? Cuando le dije a mi padre que iba a hacer hip hop, me dijo, ya tú no sabes qué inventar ya, ya te volviste loca. Okay. <risa> <risa> te perdimos, bueno, pa. te perdimos, negra, sí. chao. Y bueno, ellos se tuvieron que dar a la evidencia porque en muchos lugares donde llegaba, ah. o bien ya yo había pasado, o bien iba a pasar. Eh. <risa> yes. Sí, el que, yes, la que ríe de último, ríe mejor. Ajá, ajá. Ríe mejor, ríe mejor. De ah, todos modos, el patico feo se convierte en cisne. Le, lenta, lenta para aplastante, sí, voy seguro. Sí, porque hay que decirle a, a las personas que nos están escuchando, que no lo saben, que eh, tú eres eh, hija del director artístico eh, de Buenavista Social Club, ¿no? Jesús Aguaje Ramos. Entonces, eh, sí, mi padre trombonista, director de lo que está bueno. Sí. Inclusive había leído por ahí de que el disco tuyo nuevo el, eh, se llama Ella, para como distanciarte un poquitito de, de haber sido conocida como la hija de él. Sí, 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 seguro. Es decir, que no es la razón principal, pero va en ella, tú ves. En ella también está eso de decir, eh, espérate, uh -huh. la fuente principal está aquí. Porque si yo no hubiese tenido esa madre que tengo, 
yo no fuera músico. Eh, la sangre no lo es todo. Yo no fuera músico, yo no fuera quien soy hoy. Qué bella. Se lo debo a ella, por supuesto. Háblame un poquito de, de, de esas primeras experiencias en la música. Yo quisiera saber eh, de trasladarnos a, a Cuba y cómo... Eh, tú eres del área de Pinar del Río, ¿verdad? Yo soy pinareña. Pinareña, sí. De, de... Ahí van a salir muchos comentarios. <ríe> muchos chistes. <ríe> se les va a llenar la página. Yo soy de Pinar del Río, que no se me ría nadie. Yo soy pinareña. <ríe> Con orgullo. La... <ríe> sí. De Pinar del Río, la tierra del tabaco. Ahí nací, me crié, hice mis estudios. Después me fui a La Habana como para seguir mi carrera de flautista clásica. Me gradué en la ENA, Escuela Nacional de Arte. Y bueno, ya después que terminé la ENA, me quitaron el instrumento, porque no era mío, era de la escuela. Mm. Y tuve que ponerme, tuve que poner a empezar a cantar pa, pa, para vivir. Pero bueno, cantar muy tímidamente, porque alrededor mío era bien difícil de, de definirme como cantante. ¿Tú me entiendes? Y yo no lo quería, yo siempre quise ser flautista clásica, de pupitre, con el vestido, linda. Uno no va donde quiera, es donde el destino te lleve. Y hoy, mira, soy la dame blanche, hago hip hop. Y justamente, como tú dices, todas esas facetas de esas mujeres que quizás están en este disco, las tenemos nosotras las mujeres integradas. Sí. Nosotros no somos, o sea, tú eres esa, que, esa, sí. esa flautista clásica, pero también eres esa, esa rapera y ese hip hop. Exactamente, exactamente. Eso iba en el ADN. No, no, y después, bueno, llegué a Francia ya enamorada, embarazada, la total, pero la música no me abandonó, ni yo tampoco abandoné la música, insistí para hacer, sí. para vivir de la música, que es muy difícil por aquí. ¿eh? Y yo creo que en el mundo entero, en Cuba tú dices que mi hija es músico y es lo más grande del mundo. Aquí en Europa tú dices, yo soy músico, y tú dices, sí, pero tu verdadero trabajo, ¿cuál es? <risa> yo soy músico. <risa> Yo soy es músico, por favor, es una, es una locura. Sí. Bueno, también hay mucho prejuicio. Así es, así es. Esa es la parte de la exiliada, que también hay una canción en el, en el disco, ¿no? Yo te ante vos solicité una remisa, que me la vuelvas a meter, quiero una visa. Yo soy consciente que mi actitud te risa, muerta de risa, le se brisa. Llegas a, a París. En el 99. Sí. Yo personalmente me acuerdo de esa época porque yo soy muy fanático de la música también en general, ¿no? Pero de la música lounge. Y me acuerdo que tenía unas colecciones que venían de... Que, que, que los compré, que venían de París. Y había en esa época un boom con el Latina Café de Champs-Élysées y toda la música salsa y una celebración de Isaac Delgado y la, okay. las orquestas. Y... Te voy a hacer una anécdota. Yo llegué en 98 en... Eh, Finales del 98, eh, en pleno invierno, con un chorcito, mm. el único que tenía. <ríe> yo dije, ya no me voy a poner un pantalón, yo voy en chor, con poco me muero. Era como, era como si pusiera la mano en el refrigerador, nena, era un frío que nosotros no, no conocemos. Llegué aquí, pasó un ciclón en Cuba y mm. acabó con mi casita, Marina 22, final de Río. Ay, y, eh, y aquí la salsa estaba de moda. Yo tenía trabajo en todos los lugares. Yo trabajaba todos los días. 
Y de ahí compré, de ese año 99, que la salsa estaba en el boom y la música latina en general, de ahí saqué el dinerito para comprar la primera casa de mi madre, en el año 99. Había mucho latineo aquí en Europa, en toda Europa, mucho latineo, se bailaba salsa, se, es muy rico ese momento. Ojalá hubiese seguido. Qué bonita historia. Trabajé con todas las orquestas de París como flautista, percusionista, haciendo coros, cantante, donde sea, tenía mucho trabajo. Tenías un trío también allá, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llamaba el trío? Tres palabras. Yo, antes la, antes la Dame Blanche, hice un cuarteto de Latin Jazz, hice este trío que era maravilloso, violoncelo, eh, un guitarrista, y yo tocaba flauta y tocaba cajón y cantaba. Un trío maravilloso, con, con letras muy lindas, muy, una sonoridad muy pura, muy madera, así. Pero no funcionó, entonces tuve que seguir experimentando ahí a ver qué era lo que iba a dar. Con ese trío, con ese trío fue que le hicieron, o corrígeme si me equivoco, le, le hicieron el tributo a Bola de Nieve, ¿no? Exactamente. Lo hice con el cuarteto y lo hice con el trío más, más, más bonito, más brillante. Lo hice con los dos, pero ese tributo de Bola de Nieve con el, el trío quedó muy bonito. Soy fanática de Bola de Nieve, ¿eh? Qué especial es eso. Bola de nieve. Tengo una, una anécdota completamente así, random, pero mi tío abuelo y mi, y mi tía abuela, que en paz descanse, mi tío abuelo todavía está allá en Venezuela, ya está 80 y dele, may, eh, mayorcito. Pero su luna de miel fue en el Hotel Humboldt en Caracas, que es un hotel que queda arriba en la montaña, y estaba tocando bola de nieve ahí y cantando. Y ellos oh, siempre wow. cuentan eso como que, ¿sabes? Imagínate los, cua eh, los 40, tuvo que haber sido por allá, 40, 50. Eh, increíble. Y siempre, siempre como que desde ese, desde Chamaquito me, me marcó esa historia. ¿Y, y, y cómo, cómo llegaste tú a él? Bueno, me imagino que él es como que el Nat King, o sea, una figura es, es el mejor de profesores. suena en todas las... Es el mejor de profesores. Es el mejor de profesores en todo su eh, negra como yo soy. Y, y esa sonrisa, esa manera de escribir, esa manera de ser atípica, se, se mm. la luchó bien luchadita en Cuba para ser el gran bola de nieve del mundo. Me imagino que sí, había que tener un mental muy fuerte. La, y la el piel tipo bien, estaba en todos los terrenos. Y, y su claro, y el virtuosismo. Indiscutible. No, y, y, y también ese, ese paralelo de Bola de Nieve y la Dan Blanche. La ironía otra vez. Sí, sí, yo soy un, un irónico. Súper. <risa> qué lindo. Qué, qué bien eso, ese amor que, que profesas al legado, a las raíces. Y, y bueno, también sé que la eh, practicas la religión afrocubana también. Entonces, como que súper. Orgullosa. Sí, soy santera. Yo soy santera de 6 a 6. Yo soy santera todos los días de mi vida. Tengo 14 años de santo. Tengo hecho chun con oro para oba. Y ese es mi cotidiano. ¡Ah! Bien. ¡Qué belleza! Bien. Ese qué es belleza. mi cotidiano. Yo no, no tengo hecho el santo, pero le prendo una vela a Ochun y he recibido mensajes de Ochun, así que para mí esa diosa Ochun es... Ochun es una chismosa, ella lo dice todo. Sí. Clarito, sí. clarito. Sí, yo la amo, sí, sí, sí. yo la amo mi mamá de santo, mi papá es lecua. Y bueno, religiosa como soy, es normal que hoy me llame la Dame Blanche y que esté por ahí con una bruja. Ah. Y a mí me fascina, bueno, la interrelación que tiene con los tambores, esa me fascina, o sea, tampoco conozco mucho ni lo veo de, 
lo he visto desde afuera, pero me fascina eso. Y he estado en la, la, las celebraciones, no tanto la ceremonia, pero esos grupos de la gente que tocan las ceremonias en la... Cuando hacen, digamos, una fiesta en una casa y se, se, se forma esa, esa rumba, así, se prende, pero... Yo nunca, yo nunca he utilizado los tambores batá o algo así en, en mis canciones, porque justamente siempre le digo a mi productor que, que el cubaneo lo llevo yo, que me dé un hip hop bien fijo, bien fuerte, sin, sin contaminación, pero eso es una puerta que también voy a utilizar en el futuro, no lo puedo dar todo... Al, al mismo tiempo, pero claro, los tambores un día van a sonar igual. Siempre suena, si escuchas bien, siempre detrás de todo esto electrónico, siempre hay una clave, siempre hay una... Hay un, yo creo que es por eso que me gusta este terreno. Uh -huh. Uh -huh. Y ahorita hablabas, ahorita hablabas de, de tu identidad, de ser negra, y a mí me encantaría saber tu punto de vista como afrolatina en la industria de la música. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo has abierto camino para otras? ¿Cómo ves futuras cantantes afrolatinas también? Bueno, yo tengo un punto de vista muy especial y muy personal. Yo soy negra, lo reivindico y no tengo nada que justificar. Es decir, que yo al racismo lo miro de arriba. No me, no, lo, te veo, te estoy viendo, te estoy comprendiendo, pero no me toca porque eh, ya está hecho, esa lucha ya está ganada, ¿tú me entiendes? No es que me deja de hacer ni nada. Pero como negra, yo no he encontrado una puerta que no se me abra. Yo no he encontrado una dificultad. Lo he sentido, pero no lo he sufrido. Yo sigo. Mientras que no te me metas en el camino. Mientras que todo está bien, mientras que no insista. Pero eh, la, la, la artista negra eh, o la artista blanca... So, para mí somos idénticamente iguales, yo no, yo no tengo esa, esa situación, no, la cadena la siento de, de mis antepasados, yo sé que yo, aquello sonaba duro, pero, pero no vivo con eso, no vivo con eso porque eh, es lindo, mi color es maravilloso y una negra en un escenario es bello, como una rubia, es impresionante, entonces no he tenido, no me dejo llevar por esa polémica. Me despego, me despego. A mí no te pegue, eso es problema tuyo. No es problema mío. ¿Tú me entiendes? Y es verdad que es difícil porque delante del racismo uno sufre, uno se siente más chiquito, menor. ¿Tú me entiendes? Que no es mi caso. ¿Y tu experiencia en París cómo ha sido? ¿Cómo te han tratado desde que llegaste allá? Imagínate, como tú dices, en chorcitos, allá pasando frío, una negra tropical a, a, a París. ¿Cómo ha sido? Fue duro, fue muy duro, sobre todo que mi esposo, eh, el papá de mi hija, Celia, es blanco. Entonces los negritos me miraban como diciendo, ¿tú haces con el blanquito ese? No. Y yo decía, y en Cuba es lo más normal del mundo, ¿tú me entiendes? Y por aquí lo, los negritos, ¿no? La gente blanca ni te calculan, ajá, ajá. que seas negro, es decir, hay muchas mucha nacionalidades, aquí hay muchas culturas sí. en París, ¿tú me entiendes? Mucha inmigración africana, ¿no? Entonces, negras como tú, hay negras como tú, hay 20.000. Ahora sí tienes que, si además eres negra y además no hables el idioma y además se te complica. Entonces, rápidamente tuvo que, que aprender a hablar francés, eh, ir a las orquestas a la hora y ponerme en el ritmo de Europa porque la, la que visita soy yo. Uh -huh. ¿Y cantas en francés allá, me imagino, cuando te, cuando te presentas y eso? O, ¿O siempre lo haces en español? 
como la Dame Blanche, no, la Dame Blanche hablo, canto siempre en español y tengo uno o dos temas que intenté poner, pero la producción me, no le gusta que yo cante en francés. Pero antes, en mis conciertos de, de latin jazz o hacía fiestas privadas o algo, sí. ¿Qué me aconsejas para hablar francés? Llevo con Duolingo con una aplicación como dos años y doy y no, no le llego a nada. El, el francés se parece mucho al español, hay muchas palabras que uh -huh. se parecen. Lo único que tienes que tener es la actitud, tú ves más o menos, y ahí va. ¿Sabes qué? <risa> yo te, yo, yo cuando, cuando fui a París, yo tenía la, la actitud, pero no tenía el lenguaje. Entonces yo quería, por ejemplo, comerme un croissant, no tenía los verbos. Entonces lo que hacía era... Croissant. Y me entendían. <risa> y me entendían. Y era omelette y croissant, y por ahí iba. <risa> sí. No, yo, eh, yo tengo una gran dificultad, pero es con el inglés. De hecho, en mi disco hay una canción que se llama La Americana, porque hubo un momento hace algunos años que el latino se estaba como que fajando. Yo dije, ¿estos negros qué le pasa? Si nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Sorry, sorry, me no speak English, I speak Spanish. Y el conflicto era entre el mismo latino que hablaba inglés y el latino que no hablaba inglés. Oye, tú hablas español, no joda, tú me entiendes con eso. No busquen problemas. Estamos ¿Qué te pasa? Sí. No busquen problemas donde no hay. Nosotros siempre nos hemos entendido muy bien. Nosotros siempre nos hemos amado. Hay un latino y el problema es conmigo. Vamos a seguir en la misma. Ahí está la americana también que les va a encantar. Mira, yo tengo una algo que me llama mucho la atención en, en tu lírica, como que hay cierta vulnerabilidad, eh, como algo de amor, desamor, en temas eh, como esa noche romántica. Y también me llama mucho la atención la parte del el canto flamenco, como lo utilizas, que se siente cierto dolor. Bueno, este, este acento que, que mucha gente me dice y que escuchan, a, eh, sobre todo en los conciertos en vivo, eh, no fue ni estudiado ni premeditado. Yo creo que cuando eh, hay una intención fuerte o, o orgánicamente fuerte, me sale este acento. Eso debe ser brujería. Ahí debe haber un espíritu gitano que anda por ahí escondido. Esto debe ser algo por ahí. No me sale. Me sale justamente en ese momento donde se te aprieta la garganta, pero bueno, tienes que seguir cantando. Sale este acento muy, muy flamenco. Pero ni lo estudié ni me lo imaginé. Mi negro y champán cante, voy a explicar todo lo que siento. Me queda ausente en la misma clase, en el mismo puesto. Y la parte de las letras, esa. Como, eh, siempre con esa como agresividad, como dice Blanca, como que siempre. Como con actitud, pero a la misma vez vulnerable. De ahí como que ese, ese juego. Yo, a mí me gusta escribir, me gusta mucho la, hacer poemas y todo esto. Y, la más, y el hip hop es una, es una de las cosas por las cuales estoy en este terreno, porque puedes escribir mucho, puedes ir hasta el final de tu idea. Y eh, el rap, muchas veces a mí también me pasa de escuchar un buen rap y no entiendo nada, es el flow que me, que me gusta. Y siempre poner entre frase y frase algo que que te haga completar la idea y te va diciendo más o menos, mismo si no entiendes completamente la frase. Me gusta jugar con la palabra, no, no, yo soy grosera a mi manera, ¿tú me entiendes? Okay. Ahí cuando la digo, la digo, pero... Mm. y Ajá. resuena. 
y, y me gusta que, que se respete o que se vea eh, ese trabajo en la Dan Blanche. Es decir, ok, soy rapera, pero, pero me gusta la poesía y me gusta la rima. Y, y me sé defender. Y es mi manera de, de, de decir las cosas uh -huh, lo mejor posible. Uh -huh, uh -huh. Y aplicas, eh, traes historias personales. O sea, ¿cuál es el...? Sí, muchas, Mucha. muchas, 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 muchas. Casi todas mis canciones... Eh, tienen un personaje. Eh, me acuerdo que en mi primer disco, Pirata, había le canté una canción a mi vecina, le canté una canción a mi hermano, le canté a la canción a la otra. Eh, eh, son personas que me cuentan su historia y que, y que tiene que... ¿Alguien tiene que escuchar cómo hizo esta negra para salir de ahí? Entonces lo mejor es hacer una canción. Poco importa el, el, el tema, la temática. O la prisión, o la, o la injusticia, o o como la, en este próximo disco está eh, La Condenada. Estoy condenada y no digo nada, la reputación de ser la más brava. Juego a la canalla que no siente nada, estoy condenada. Param, pam, param, param, pam, condenada es una chamada que tiene cáncer, está, tiene cáncer, está todo jodida, pero tiene que trabajar. Real. El mundo no se ha acabado y va a buscar Super trabajo real. y la botan y vuelve y va. está ahí en esa batalla, está constantemente en esa batalla. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Son cosas que es mejor decirlas. Que la gente se compare, que diga, bueno, mira, si ella lo hizo, yo también lo voy a hacer. O, o que cante la canción y eso ya la pone en un puesto positivo. Lo que me da curiosidad es saber, de, eh, porque sí, las letras están espectaculares. Pero yo quiero echar un poquito más para atrás la película cuando estabas cantando en los tríos y en la, las orquestas y eso. ¿Cómo descubriste que tenías el hip hop, el, el, el rap? ¿Cuándo, ¿En qué momento nace esa inquietud? ¿Cómo haces esas conexiones para cambiar de ambiente? Eh, ¿Para conseguir el director, el, el director, no, el productor que trabaje contigo, el que te haga los beats? ¿Cómo ocurre esa transición? O sea, son dos cosas diferentes. ¿Cómo ocurre la transición en el, de un mundo al otro? Y también internamente, ¿cómo descubres? Porque cantar es una cosa, pero rapear es complicadísimo. Nada que ver, nada que ver. Bueno, esta vez, tal vez te voy a decir algo que no te espera, tal vez no es lo esperado, pero eh, yo trabajé durante muchos años con Sargento García. ¡Oh, monstruo! Sargento García es un personaje que adoro y conocí mucha música y mucho público. Saliendo de Sargento García, yo no tenía trabajo en él, no había. Y como la gente sabía que yo estaba con Sargento García, tampoco me llamaba ni para hacer una, una fiestecita privada, ni para cantar son de la loma, ni para nada, no tenía trabajo. Y empecé a trabajar en una tienda, pero qué va, eh, no podía, me sentía mal. Y Baby Lation, que es mi productor, trabajaba con Sargento García y decidimos colaborar y desde entonces ¿eh? hicimos el trío, el cuarteto de Latin Jazz, estuvo y está hoy en día con Adam Blanche, así que creyó en lo, en lo que yo le estaba proponiendo. Y en ese tiempo que estuve sin trabajar, yo dije, ya estoy, en el, ya toqué el suelo ya, ahora tengo que subir, no, puedo, no me puedo quedar aquí abajo. Y... Busqué en toda esa, esa adrenalina, ese deseo de, de salir de, de la desesperación, de, que, de no darle razón a mi familia, de decir, mm. mira, finalmente ya no es músico, por ejemplo, ¿no? O 
o demostrarle a, a Sargento García que me votó, que, que yo estoy aquí todavía, que eso no me va a dejar eh, eh, abajo, ¿no? Y toda esa acumulación de cosas, yo creo que está ahí rabia, esa, sí. esa agresividad, tal vez que quisiera si sí, esa rabia eh, salió de, de este cambio, por supuesto de decir, yo soy cantante de Latin Jazz, a decir yo soy rapera, hubo un proceso, pero lo asumí con orgullo, lo asumí con orgullo, no, no, no subestimé esa rapera que estaban haciendo, lo aprendí a hacer, yo no, yo no conocía el hip hop, mm. lo aprendí a hacer, me, me estudié en el escenario, yo soy flautista, la flauta está presente, es mi alma de combate. O sea, mi, la flauta es la que hace la diferencia. Soy rapera, cantante y flautista. Yo soy flautista, ¿tú me entiendes? Y cómo llevar la, eh, la flauta a este medio de, de música electrónica. Y ahí fue, fue muy rápido, porque rápidamente dije, creo que esto va a funcionar. La gente me va a ver de otra manera. Y yo también. Yo lo necesitaba un cambio radical. ¿Qué mostra y eres? Que, ¿Qué y, mostra y, eres? Porque una cosa bueno. decir es que ah, yo, yo quisiera rapear también. Siempre lo digo. Si yo vuelvo a nacer, que te digan qué superpoder tú quieres. Yo quiero rapear, yo quiero ser rapera. Pero no se me da. No se me da. No es como que voy a practicar y voy a... Ay, no, 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 no. Eso hay que tener un talento innato. Y lo que me gusta de lo que tú decías es que nunca has tenido ese prejuicio en la música de hacer ningún tipo de género ni nada de eso porque justamente en tus canciones hay muchas hay muchas canciones que son de nuestras preferidas que tienen cumbia que eso. me fascina esa colaboración que hiciste con Celso, con, Celso Piña. con Celso Piña con los hijos de la cumbia sí, con sí, los sí. hijos de la cumbia A mí me fascina. Celso Piña fue una gran experiencia, que Dios lo tenga en la gloria. Y no, y nuestros ritmos latinos, que son muchísimos, que se mezclan con todo. Se mezclan, tú puedes hacer eh, cumbia, tú puedes hacer de todo mientras se baile y se haga con buen gusto, tú me entiendes. Se puede hacer reggae, se puede, a mí me gusta todo, a mí me gusta el rock, yo, yo quiero hacer de todo. Y voy por el cuarto disco, así que me falta mucha, mucha, mucha música que hacer. Yes. Y mucha música que, que hacer. Así sea, que y lo así, vas sea. Hacer, así Y sea. lo vas a hacer. Porque lo bonito es que haces todos esos géneros y, to y, y experimentas todo eso, pero siempre tienes eso, esa singularidad, eso que te hace única. Uh -huh. Ese sello de la Dan Blanche que yo no tendría otra referencia para decir la Dan Blanche se parece a... Porque lo que estás haciendo es único. Eso es un halago, eso es un halago. Mira, estoy rojita, se me pone la medida roja. No se ve ahí, se me, nota, se me nota. Sí, 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 tan bella. Muchas gracias. Ese es el objetivo, es eso. Simple pero eficaz, como la humillita lenta pero aplastante. Ahí van mis frases y lo más sincera posible. De todos modos, esto no engaña. Eh, aquí en este mundo uno tiene que ser sincero, sobre todo en este terreno donde tú uh -huh. dices lo, quién tú eres, lo que tú piensas que regalas armas para, para que la gente luche también, sí. que la vida es simple. No hay mejor brujería uh -huh. que una velita 
blanco, una florecita, no necesitas matar un caballo. Mira, y la, el poder de la intención y de la palabra, porque el poder de la palabra que tiene la persona y de la intención que tú le estás poniendo es magia. La gente no entiende eso. Pero cuando tú traes al escenario esas letras que son parte de tus vivencias, que son esas personalidades, esas mujeres que tú conoces, que ves que están cercanas, con tu letra, con tu intención y con tu pasión, ahí es que la gente se transporta. Una pasión y son cosas que duelen, son, son cosas que duelen, son cosas que tienes la necesidad orgánica de defender. Eh, tienes la necesidad de, de entrar a ese escenario con tu tabaco, de decir, yo estoy aquí y voy, y voy, y voy, y doy y recibo, de verdad que sí recibo mucho, como ustedes que le doy las gracias de tener No, gracias a ti, nosotros nos ha encantado estar contigo, conocerte más y, y ha sido un honor, de verdad que sí. A mí me has hecho llorar dos veces y se me pararon los pelos como tres. <risa> Eso que tengo a Changó encendido. Ese Changó que está diciendo, a ver, que blanca más linda anda por ahí. Eso sabe. Que antes de irnos siempre hacemos como una preguntita ahí como que abre de blue a todos los invitados y no queremos que te vayas sin preguntártela. Y son unas preguntas como... Sí, yo soy ¿Ah? soltera. Tengo una perra, tengo una más. Mira, y son unas preguntas que son que te vas en un viaje porque justamente eh, la pregunta es que si tuvieras que poner algo en, la, en una cápsula del tiempo donde en un futuro un alien va a conseguirlo y va a decir, wow, ¿qué? mira lo que me conseguí aquí en este planeta Tierra, ¿qué, qué pondrías ahí? No sé. Ajá, ¿viste? Algo que sea um, tuyo personal o algo que, que sea representativo a lo que somos nosotros como Homo Sapiens Sapiens, no sé. No, yo, yo creo que pusiera algo representativo de quiénes éramos los humanos en ese momento. Pero, ¿qué voy a poner yo? <risa> si yo fuera francesa, me pusiera una botella de vino tinto, un bordeaux, algo así. Unas velitas blancas, pues. Unas velitas, sí, pero las velitas no han cambiado de forma. No puedo decir un teléfono porque está... No, un teléfono no. Yo pusiera... Yo pusiera una flor. Ah, qué linda. Y decir, ah, tal vez en ese otro planeta no hay flores. Yo pusiera una flor. Ah, súper. Me encanta. Y la otra pregunta que para terminar sería... Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué patrocinarías? Y si tuvieras todo el poder del mundo, ¿qué cancelarías? Si yo tuviera todo el dinero del mundo, eh, no hubiese hambre en el mundo. Lo elimino. El hambre, la miseria, la pobreza, eso lo elimino totalmente. Y si elimino eso, ya estoy eliminando mucho. Una de las cosas que más me duele de saber que en el mundo hoy en día hay gente que se muere de hambre, hay niños que están todos jodidos. Entonces, yo esa parte la eliminaría el hambre de la miseria y si pudiera ayudar, ayudaría a la, la, al enfermo a las enfermedades duras a las enfermedades que no se encuentran a la, de fuera por ahí qué belleza, qué sentimientos tan nobles y después me compro un carro, yeah. me compro una casa. Y a gozar la vida, que para eso es que estamos aquí, para gozarla. Y después, pues, seguro. Bueno, un beso, Diosa. Gracias, gracias. Bendiciones sí. para allá, para París. Los quiero mucho. Nos encantó conocer. Mucho amor también. Manden mensajitos. Sí, mi amor. Que estén Cuídense muy bien. Mucho. Salud. Así es cada vez que te veo. Uh, uh.
Estábamos fascinados con la música, pero la fortaleza que tiene, ella dice que es una mujer hecha de, de, de pequeños detalles, pero qué grande es, uh -huh. qué grande sí. es. La verdad que sí, me encantó. Increíble cómo se ha hecho así desde cero, o sea, aprendió a rapear, todo, o sea, unas historias, bueno, de superación y ganas de echar para adelante. Así que me quedo súper contento con la cháchara. Yo también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos la llevamos, Blanquita? ¿La terminamos, Andrés? Dale. Llévatela. Gracias por escucharnos. Si quieren irse por la tangente, síganos en Spotify o su plataforma de podcast preferido. Y si quieren continuar la conversación, estamos en Instagram y Facebook como Tangente Podcast. Hasta la próxima.